Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Oavsett vilket veckonummer det råkar vara när du hör det här just nu så är det du lyssnar på det absolut viktigaste. Jag sitter här på Beppo Ljudproduktion och spelar in det här. Tack för det, Beppo. Dessutom sitter jag mitt emot Sveriges absolut bästa och mest framgångsrika retorikexpert. Om man nu kan jämföra framgångar hos retoriker. Hon heter Elaine Eksvärd och jag ska prata med henne om varför hon tycker att svenska politiker är så dåliga på att hålla tal. Och hur man känner igen en härskarteknik och hur man gör slut på ett snyggt sätt. Nu kanske du sitter och tänker Elaine, Elaine Eksvärd. Jag känner igen det namnet men vem är det nu igen? Ja det gör du. Ja men i så fall berättar jag det för dig. Elaine Eksvärd kallas ofta för retorikexpert, till exempel av mig nyss, trots att det inte ens är en riktig titel. Vem som helst kan ju faktiskt kalla sig för det. Till Elaines försvar så brukar hon inte kalla sig för det själv. Nej, hon själv kallar sig för Elaine. Det speciella med Elaine Eksvärd är att hon är den enda retorikexperten som tv och tidningar har telefonnummer till. Om media behöver hjälp med att avgöra om ett politiskt tal var bra eller dåligt, då dyker Elaine upp innan du hinner säga argumentatio. Hon är alltid redo att säga att talaren behöver använda mer kroppsspråk eller fler liknelser. Och om media inte behöver hjälp med att bedöma politiska tal så ringer de ändå in Elaine för att få veta hur man blir bättre på att mingla eller hur du tar i hand eller om du tar hand om konflikter på jobbet. Elaine har faktiskt varit i tv varje dag i fem år i sträck. Det är du. Kanske beror det på att Elaine är så fruktansvärt trevlig. Hon är det nämligen. Alla älskar Elaine Eksvärd. Hon har till och med skrivit böcker om hur man ska bli omtyckt. Hon har skrivit böcker om hur man håller tal, om hur man behärskar en härskarteknik och om hur man gör slut. Spännande va? Och här är hon, Elaine Eksvärd. Välkommen! Tack så mycket! Det var inte blygsamt. Det var, nej, det var jag som sa det. Ja, det var det. Men du är ingen blygsam. Ja, men jag sa det ju om dig. Så. Ja, ja, det är sant. Då kan man ta i. Det får man göra. Du, du brukar säga att man har 90 sekunder på sig att bli omtyckt. Ja. Reptilien bestämmer sig. Sen är det för sent. Sen är det för sent. Är det för sent för mig? Jag tänkte ställa frågan tvärtom. Vi träffades i 3-4 minuter under allmänhetsveckan tidigare ja. i år. Just det. Tycker du om mig? Jag gillar dig. Oh, okay. Det är därför jag är här. Oh, jag, jag tänkte också, kommer du ihåg? Nej. Nej, sen dess. Sen, du menar... Kommer när... du ihåg hur jag, hur jag skötte mig? Nej, du var bara snäll. Jag var snäll. Ja, men, men också lite sådär... Jag kommer ihåg att du berättade att uh, du drev med mig förut och det gillade jag. Okej, okay. var sitter reptilhjärnan? Gud, det är en egenskap som hjärnan har. Det får du fråga någon neurolog. Okej, okay. jag ja. tänker att det är bredvid lillhjärnan någonstans. Ja, är det det? 
Tänker du det eller är det det? Jag tror inte den finns på riktigt. Nej, det är väl en egenskap. Jaha, mm, ah, en ah. egenskap. <laughs> om man läser sig vara trevlig genom dina böcker. Du har skrivit om att hur man ska bli trevlig, eller hur? Ja. Om man läser genom att läsa sina böcker, är man trevlig på riktigt då? Eh, alltså, du måste ju vara trevlig och, och vara trevlig på riktigt. Det, det, du kan inte bara köra det teoretiskt, utan det är viktigt att du tycker om den du pratar med, annars är det ganska dödlopp. Så att det är ingen mening med att läsa sina böcker? <laughs> jo, det tycker jag. Men man kan inte lära sig det, sa du? Jo, du kan lära dig det, men du ska ju inte fejka trevlighet, utan du ska gärna känna det. För att hon i bron, hon försöker lära sig, hon är ju någon slags autist. Ja, ja, ja. Hon försöker lära sig att vara trevlig. Ja, det, det blir lite inte. svårare, men hon för, hälften av gångerna tycker det funkar rätt bra. Okej. Okay. Ja. Hur vet jag att du är så här trevlig egentligen? Um, ja, du kanske alltså, bara retorikar mig med det. Ja, men det svåra är ju att vi i Stockholm, men vi låter aldrig riktigt trevliga. Vi låter ju sarkastiska och ironiska hela tiden. Så man tycker blir du det själva? Om vi tycker det själva. Ja. Nej, vi hör ju inte det själva. Jag kan Nej. ju säga det. Jag tycker du är jättetrevlig faktiskt. Och så känns det så här, jag är säkert i 08. Men jag är trevlig faktiskt. Jag tycker det är härligt att ni i Stockholm går runt själva är så himla ängsliga. Så ni bara tänker att oh, ingen tycker om det. Vi blir så himla retade när vi åker utanför Stockholm. Ja, men det går ju på båda hållen, vet du. Jag blir också ja. retad. Blir det? Vet ja. du vad? Men uh, din dialekt är ju Sveriges fjärde mest uppskattade. Du, en del säger till mig att det här är inte skånska jag pratar utan det är rasistiska. Jasså, mm. vad jobbigt. Ja, så att nu är det knappt ens uppskattat med skånska så då, Vad gör du då åt det? Jag skakar lite lätt på huvudet och säger du tänker på blekingska. Ja, 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 ja. Mm. för det är därifrån Åkesson. Eller ja, precis, nu det Åkesson blir det väldigt fel på. här. Ja. Mm. Du, jag tänker på den här reptilhjärnan som drar en första slutsats direkt. Ska man lita på första intrycket? Nej, det ska man inte. Utan första intrycket är ju oftast... Det första vi ser det är våra fördomar om personen. Ja, men så de att... stämmer ju ganska ofta. Tycker du det? Om man ser, man ser ju på någon om den är kriminell till exempel. Ja, så hur ser man det då? Om den går runt med en kofot. Ja. Vad ska han annars med en kofot till? Kanske fixa någonting, öppna mm. någonting. Men vad menar man oftast fel i sina första... Intryck, ja. Absolut, det har man Men det är därför man ska försöka styra folks intryck så att de blir bra. Blir du förvirrad? Ja. Ja. Nej, men det finns det. Vadå, jag kanske är en underbar människa, då ska jag väl inte styra din någon annan riktning? Nej, nej då ska du självklart behålla det så gott det går. Mm. Men det finns kanske tillfällen då du behöver vara mindre underbar och då behöver du styra det åt ett annat <laughs> håll. <laughs> Vad är det för tillfällen man ska vara mindre underbar? Ja, jag vet inte. När man kanske ska göra, säga någonting jobbigt. Ja. Då blir det bara konstigt. Om jag ska ge någon sparken. Ja, eller om du ska om du jobbar på kundtjänst eller vad det nu kan vara. Som när jag flög till New York och en värdinna, flygvärdinna hade berättat för mig att det inte fanns någon vegetarisk mat. Jag är vegetarian. Mm. Jag hade beställt det innan och då så sa hon, nej vi har inte det. Och så log hon. Mm. Och då blev det, hon ville väl göra ett bra första intryck men jag blev bara mer sur. Men hon har sagt så här, vi har inte vegetarisk mat, en idiot. Nej. Det hade inte bättre. <laughs> nej, men det handlar inte om att kalla mig idiot utan mer tycka att det är idiotiskt att det är så. Ja, hon skulle sagt så här, oh, är du dumma? Ja, jag precis det hade jag gillat. Mm, det gör jag jättebra mina här som du inte ser som lyssnar på radio. Du är ju alltid med i tv som ser politiska tal och så. Mm, är du lite irriterad över det? Jag får inte riktigt ihop det bara för att du Nej. är bra på retorik och eh, mm. alltså, retorik som jag förstår det, det är väl till, till för att liksom funka eller att inte funka. Reinfeldt ska övertyga mig om att hans politik är bra mm. eller så gör han det inte. Jag jag förstår inte vad du, det blir konstigt du säger han är inte övertygande, jag kanske tyckte det Ja, absolut absolut. Men det jag tittar mer på är hans strategier vad han gör, till exempel om han pratar om miljöpolitik och drar på sig en grön ylletröja mm. då tycker jag folk ska se vad han använder för maktmedel för att uh, övertyga dig och om han hånler varför det inte funkar så kan man dra en liknelse eller parallell till Feldin och Palme att det, att man som, det kan bli lite David Goliaths syndrom att det blir rallerande Ja, men varför är det ett problem? För att om han tar på sig en grön tröja mm. så tänker jag så här, han, 
jag litar verkligen på honom i miljöfrågorna. Ja. Och så röstar jag på honom. Då, ja. vad, är, vad är problemet? Problemet är att du röstar på honom för en grön illetröja. Jag hoppas att du tycker att det han säger är bra också. Så att retoriken inte bara är övertygad utan genomskåd också. Men det är ju bara en del av all bevakning. Det ska ju inte bli ett politiskt val i retorik. Då blir det helt fel. Utan jag hoppas att det är fler än jag som tycker till. Ja men precis, för jag vet inte vem har rätt i, i, om vi tar miljöfrågor till exempel mm. då är det, det, bättre, det är väl bättre att man känner att man lägger sin röst på någon och så känns det bra än ja. att du kommer att förstöra min bra känsla <laughs> och så är det så, nej men vem ska jag inte lita på honom heller vem kan du lita på så, så, blir, så känner jag mig vilsen liksom. ja, Fast det säger jag inte att du inte ska lita på någon utan jag tittar bara på hur de pratar sen så går jag inte så mycket in på vad de säger alltså, Nej politiskt. men den bästa retoriken då om vi skulle ha en sån då mm. hade jag litat på den i oavsett fråga och sen kommer du säga, nej men han lurar ju bara det här genom att... Och då, då hade jag nej, ju tappat det säger Jag säger inte att han lurar det. Ja, men med den gröna tröjan. Ja, men jag säger inte att han lurar det. Jag säger att han har på sig en grön tröja för att förstärka sitt budskap om miljö. Okay. Sen får ju du värdera det. Okej, okay, varför, varför är det bra för mig att veta det då? Ja, att se vilka strategier folk använder. Okay. Så att du inte blir helt hänförd av det du ser utan också det du hör. Men jag vill ju bli hänförd. Ja, Samma sätt som jag vill bli hänförd av dig och, och dina föreläsningar till exempel. Du vill inte bli det? Jo, men det vill jag ju. Ja, ja. Men ja, alltså det finns ju fler kommentatorer. Då kanske du ska hoppa över retorikdelen om den påverkar dig så starkt. Ja, det kanske jag ska göra. <laughs> ja. För retorik, det är, som du har sagt någonting, retorik är inte politik. Nej. Utan det är liksom konstigt för folk att lyssna och så. Ja. Men, mm, men, men i en politisk debatt är inte liksom politiken viktigare då egentligen? Absolut, ja. den är jätteviktig. Ja. Det är ju den, det, är det det handlar om. Så vem bryr sig om vem som vinner den retoriska debatten? Ja... Det är en, Sa du jag? Nej, det är en bra det är en intressant fråga. Vem bryr sig? Tycker du inte att man ska bry sig? Jag vill liksom att den ska... Jag vet inte vad jag vill. Jag, jag vill liksom att den ska skölja över mig, obemärkt, mm. kanske. Så att uh, om, en, uh, om Hitler är en jättebra retoriker och någon dissekerar vad han gör för någonting så tycker du att nej men lägg av, jag var ju hänförd. Sluta. Ja, ja. jag var ju hänförd. Ja. Sen så kan jag väl kanske lyssna på vad han sa. Ja. Ja. Okej, okay. men, eh, men så här då. Mm. Eh, du brukar säga att, eller du har faktiskt sagt att de flesta, alla partiledare till och med är dåliga på alla tal. Eller? Eh, de flesta. Ja, alltså, om man jämför politiker med varandra så finns det bra och mindre bra. Men jämför man dem med folk som håller tal generellt, alltså föreläsare. Och, jag tycker Hans Rosling är riktigt duktig retoriker och... Mm. Leif Geber som kan få folk att vilja lyssna. Så att jag tycker att de är lite för liknar robotar som liksom talar ur manus. Ja, vi tänkte faktiskt fråga vem du jämför med, men du jämför du alltså inte alls med politiker då egentligen? Med, ja, med folk som kommunicerar. Alltså, det finns ju politiker, internationella politiker som är bättre på att kommunicera än, än våra svenska. Men det är ju för att de har ju retorik som obligatoriskt skolämne. Och du som tycker att retorik är oviktigt så mm. handlar det mycket om att ha en röst och kunna göra den hörd. Det är lite orättvist när vissa är bättre på tal än andra. Ja, just det. Det blir orättvist. Ja. Men, men vad har det hänt om någon plötsligt blev jättebra på retorik? Ja, svensk blir, politiker. Ja, då blir det mycket lättare att få folk att lyssna. Och lättare att få väljare. Mm, men, Jimmy Åkesson är jättebra på att snacka. Ja, men som vi var inne på här kan man inte liksom lura sin befolkning. Ja, men som Obama sa så, nu, nu blir det change här. Och så kallar mm. på det så blev det ingen förändring. Ja, absolut. Kanske skulle vara bättre för samhället om politiker just var lite dåliga på retorik. Eller vore det inte bättre om de som har en bra politik var bra på att kommunicera? 
Ja, men det är finns det... inget som heter bra politik. Ja, fast det roliga är att du ställer upp ett falskt dilemma. Du säger antingen retorik eller inte retorik. Du väljer. Nej, men jag menar att retorik kan vara farligt inom politiken. Absolut. Att det är, om det kan... det är bäst att vi har en, en, en robot liksom som säger så här är min åsikt. <laughs> ja, men precis. Om du så vill får man rösta på lyssna det. på det. Mm. Ja, det skulle ju vara en riktigt bra grej. Att man bara får budskapet så får man titta på det. Men Exakt. tyvärr ser inte verkligheten ut så. Men jag håller med dig. Mm. För Ulf Palma har sagt att det är en av dina favoritpolitiker retoriskt ja. sett. Men han var också väldigt, väldigt hatad. Ja, absolut. Och blev till och med mördad. Så jag tänker det kanske inte är så himla bra att vara... Nej, nej precis. Man ska vara dålig så att ingen tycker att man ska... Eller? Ja, så att ingen lyssnar på en så att man ja. inte blir så hatad. Nej, jag vet inte. Svårt. Du säger ibland så, ja men han var dålig. Jon Björklund var dålig till exempel. Då så står det kanske i rubriken i tidningen så Oj, Jon Björklund hade ett dåligt tal. Tycker du att det känns som du får någon makt och det här? Hur känns det? Ja, ja, det jag inte gillar alla gånger det är rubriksättningarna. Alltså det ska ju vara sensationsretorik. Att eh, de syftar till att eh, få er att läsa det som skrivs. Eh, om, jag, om jag säger att eh, när Mona Salin pratar så låter lite överpedagogiskt. Det kan låta som att hon pratar till dagisbarn. Mm. Då står rubriken Elaine Eksvärd tycker att Mona Salin pratar till dagisbarn. Och då kommer sådana som du och blir förbannade och bara vaff. Och så vidare. Ja. Ska hon tycka men du menar det? att det är inte det du har sagt då är det som står i rubriken utan du uh, antyder det bara. Eller att det var din åsikt. Ja, vad härligt. Vet du vad du gör? Du säger så du menar det här eller det här. Så ställer du upp två så måste man välja mellan de två alternativen. Men du får jättegärna välja tredje. Får jag göra det? Ja, ja men då väljer jag tredje. Det tredje är att de gör det jag säger större och okay. mer sensationellt för att det ska få klick. Det är sensationsretorik. Ja, just det. Men, uh-huh. men som den här så du upplever egentligen inte att du har så mycket makt i det här läget utan att det blir så. Jo, det gör jag. Och det är därför jag ofta säger, bland annat när jag twittrar och blir intervjuad av journalister, att det är viktigt att fler eh, kommenterar än jag. Och det är ju fler som kommenterar. Men sen så finns det de som ser det jag säger eh, bland de här andra fem experterna som talar sakpolitiska kommentarer också. På din hemsida har du som små idolbilder på politiken. Du står och håller om dem. Just det. Mm. Är det idolbilder? Tycker du det? Ja, men att det känns som, som en sån bild kommer jag ta med dig sen. Liksom. Att ja, här står jag bredvid Lein och så är det lite att du har här står jag bredvid ja. Måde Olofsson eller vem du var. Ja. Alltså känns det som du känner dem? Är det jobbigt att kritisera någon du känner? Nej, men det tycker jag absolut inte. Alltså, det, jag kan säga att någon kommunicerar dåligt men det säger ingenting om den personen utan hur de pratar. Men jag har pratat både med Jimmy Åkesson och Lars Åhle. Jag tycker det är bra att ha lite koll på hur de tänker till sin egen kommunikation. Mm. Annars känns det inte trovärdigt om jag bara har träffat någon. Nej, just det. Men du har träffat dem och... och men har du funderat på själv talskrivare eller så? Nej, aldrig. Men du har ju så mycket åsikter kring det. Eller i alla fall verkar det så. Vässa? Ja, men du, eftersom du är med och kommenterar så pass ofta. Ja, då tycker du att man måste vara talskrivare. Nej, men du Nej. kanske var intresserad av det och ville förändra politiken. Eh, politik, ja, politisk retorik. Mm. Nej, alltså jag skulle vilja att folk blir mer, eller att politikerna blir mer manusfria och talade mer från stolpar så att det inte ser ut som att de läser innan till. Fler och fler börjar bli bättre på det, men det finns många andra retoriker som skriver bra tal, så jag tycker de ska göra det. Ja, just det, men du har aldrig varit sugen på att ringa upp dem och säga, nu gör vi så här. Nej, ses... däremot är jag sugen på att ringa upp kungen och lära honom retorik. <laughs> det känns som en sån här drömkund. För samtidigt är han som skärm i sin tafflighet. Jag vet inte om det skulle förstöra Vad skulle du vilja lära kungen? Ehm... Um, Ja, att han inte kollar så mycket i manus utan mer pratar från hjärtat. Det han gjorde, hans tsunamital var helt fantastiskt. Mer sådana tal där han är sig själv. Och jag tror inte att det var någon talskrivare som hjälpte honom där. Det kanske det var, men det där kommer från han själv när han nämnde sin pappa som han hade dött. Men det där är intressant. Du föreläser och så. Mm. Då använder du inte manus. Nej. Men du har skrivit någon gång. 
Nej. Du bara går upp alltså jag har skrivit stolpar. Nej, men jag har en utbildning i retorik. Så jag hoppas att jag kan det jag pratar om. Ja. Och det jag tar upp är oftast egna erfarenheter som... Jag brukar berätta om hur man ska kommunicera över generationsgränser. Då brukar jag nämna min farfar och hur jag tog honom till en blind date med Inger som var sju år yngre och så vidare. Ja, så att egna erfarenheter känner jag att man inte riktigt behöver manus för utan det är bara att berätta vad du har varit med om. Ja just det, det kanske skulle bli sämre om du skriver ner det. Men... Jag tror det. Ja. Ja. Men skulle en politiker kunna göra det med det? Absolut, och det gör de ju. Ibland gör de det lite för mycket att de har träffat allt ifrån en pojke i Kurdistan till liksom, pratat med mösten i tunnelbanan så mm. att det, det blir lite så här över... Just det, men Anna. man tror ju inte riktigt på det. Men det kanske är just för att de läser det då. Ja, eller Björklund, han har ju läst om folk istället. Han sa det att, <laughs> ja, ja, jag läste om en pensionär som... Var det inte Björklund också som sa att jag träffade en person? Nej, förresten. En medhjälpare till mig träffade en person. Nej, vad var det? Jo, min min, min kollega läste om en pensionär. Det var så illa ja. till mig. Ja, men du har skrivit en bok om modern retorik, kallar du det? Ja. Att man ska bli bra på att prata om oss och allt möjligt. Just det. Jag tyckte det var intressant att du skrev om att få flyt i konversation så ska man spegla den andras kroppsspråk. Ja. För att, och det har jag hört att säljare gör. Jag tror ja. att till och med har märkt någon gör det någon gång. Har du det? Men vem... Vad gör du då? Får du inget tvångstanke typ så här klia dig eller pilla i näsan? Jo, precis. För jag Se tänkte, vem ska händer. spegla vem i ett vanligt samtal? Speglar du mig nu? Nej. 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 För jag tänkte, du sitter ju med en i näsan hela tiden. Ja, jag gör ju det. Mm. Nej, men, men går funkar det även i vanligt? För säljare gör det av en anledning. Liksom. Ja, alltså om du studerar folk, och jag vet inte om du ska gå på någon fest i veckan eller så, men om du hamnar i någon sån här mingel så kan du se vilka som har bra respektive dåliga samtal. De som står identiskt i kroppsspråket har oftast ett bra samtal. Mm-hmm. Eh, det är bara att vi gör det här omedvetet. Eh, det, det är bara det att vi inte tänker på det. Sen så använder ju säljare det mer strategiskt. Just det, okej. Okay, men så, så det kommer ganska naturligt ändå? Ja, ja. Okay. det kommer du märka. Det är nästan svårt då. Ah, här jag vi sitta här nu, men jag <laughs> vill ut oss båda lite ja. bakom mikrofonen så att vi ska se varandra. Mm. Mm. Och om argumentationsteknik, att man ska lära sig övertyga den andra, så ska man inte förutsätta att den andra är ens fiende. Nej. Det har jag ofta tänkt. Jag man ska det. vinna över den andra. Eh, du säger man ska vinna över den andra och jag säger du ska vinna över den andra till din sida. Så att man liksom inte pekar på att du har fel utan kolla hur rätt det här är istället. Mm. Så att man lockar över det med en attitydfråga. För att känna, man kommer inte bli övertygad av någon. Jag menar, om du bara kliver in i en säg, pingstkyrka och folk har så här glittrande ögon och tittar på det. Att om du inte tror som jag så kommer det hamna helvetet att förstå det. Mm. Alltså det är inte så bra att ha den där rallerande stilen. Nej, nej det är mer en stil. För jag tänker att om man öppna upp för det, att eh, om, om du grälar om någonting, mm. och allt jag ska göra är vinna över dig till min sida, då är det ju lätt hänt att jag blir övervind på din sida. Ja, det är det ju. Och, och det, du... det är ju en del av argumentationstekniken att ibland kanske du kommer på att, oj, det här var ett ganska bra argument de hade mot mig. Ja, det är ganska obehagligt att känna att det inte finns något rätt att allt bara är relativt. Ja, det är filosofi. Hur tycker du det här samtalet går nu? Ja, men jag tycker det är spännande. Jag skämjar en eh, aningsfrustration bakom komiken. Och jag tycker den är underhållande. Frustration bakom ja. komiken? Ja. Jag vet inte ens vad det betyder. Nej. Du gav du mig en... Nu gav du en anklagat mig för att säga att bara ge dig två val hela tiden. Nu gjorde du något för mig. Här. Gjorde jag någonting mer här? Ja. Förlåt. Just det. Vi måste prata om det här. Vi kom in på det för i Almedalen då. Ja. Hur man eh, gör slut på ett bra sätt. Just det. I din bok så skriver du väl mest att man ska vara rak och ärlig och så tydlig. Ja. Har du blivit dumpad någon gång? 
Ja, det har jag. Ja, men, hur många gånger? Eh, nu är det ju väl jag som ställer frågorna. <laughs> men, det, men det är bra att ha något case istället för att prata allmänt. För då blir det så himla... Det beror ju från, från case till case. Ja, men då kommer vi till frågan först. Så ska ah. vi återkoppla det till mig sen då. Ah, okay. För att det jag är ute efter är att om det kanske finns något retoriskt knep som man kan... Ja, men som det här vi pratar om, man bara kan... Om jag ska göra slut med dig, mm. så istället för att jag säger så här det funkar inte, så får jag det att förstå jag, mm. det är att det här är inte bra. <laughs> ja, det menar att man använder argumentationstekniken där, Just så ska jag det. bli övertygad om, du har, du har rätt. Du har helt rätt. Jag borde, du får inte göra slut, jag gör det innan du... Vilken tur att du kom på det. Ja. Ja. Tänk om du vore så väl. Det går inte, menar du? Jag, nej, jag tror inte det. Jag tror bara mm. att man måste säga snabbt. Eh, nu vet jag inte om det finns något manligt och kvinnligt här, men ge inte folk för mycket att klura på, utan säg bara som där. Okej. Okay. Jag är ju slut, jag är inte kär i dig. Slapp jag undan din fråga nu om hur många gånger Nej, jag kan vi inte prata om det. är mycket roligare och intressantare för läsare. Vad en dål- det är alltid dåligt när folk är slut, men en mindre bra och jättedålig eh, tillfälle. Någon är, för har du blivit dumpad två gånger? Nej. En gång? Ja. Jaha. Eh, Okej, men jag men... kan också berätta om när jag blev dumpad. Så berättar du. <laughs> men jag vill så ser vi vilken... Men så ser vi vilken som är värst. Ja, men okej. Okay, men jag tycker nog att det gick ganska bra. Men jag... Men jag bara menar att det... <laughs> Nej, men jag hade nästan önskat att jag fick det. Ja. Och jag har också gjort slut liksom, några gånger. Och jag tycker inte att någon... Jag tycker aldrig att det är bra. Eller, Testar om vi olika om... metoder. <laughs> <laughs> Nej, Nej, men ja, men oavsett inget är ju bra. Det är väl ja. det jag tycker. Det, det värsta jag önskar att det fanns väl... ett bra sätt. Ja, det värsta är väl det inte du, det är jag. Ja, men det värsta är att bli slutgjord med. Det är ah. jobbigt oavsett. Ah. Alltså man kan vara rak och ärlig och tydlig och så, men det är ändå jobbigt. Ah. Det är näst, jag tycker nästan det är bättre att man bara smyger ut bakvägen. Du tycker det? Låter det rinna ut i sanden och så ja. ah. Det är svårt om någon är jättekär igen. Gud vad psykologiskt det blev nu. Mm. Mm. Jag är så himla, det här har med saker att göra. Jag är så himla konflikträdd. Är du? Ja. Det tror inte jag. Jag tänkte fråga hur jag ska göra för att inte vara så himla konflikträdd. Ja, jag vet inte. Alltså, är du verkligen konflikträdd? Jag tycker du, mitt intryck av dig i Almedalen var att du var ganska konfrontativ och sa vad du, du, du sa vad du tyckte mellan raderna men skämtade lite. Ja, men man, men hör, kan... man hör tydligt vad du säger. Ja, okay, men I det alla kan... fall jag hör det. Ja, just, men det kan ja. ju vara ett missförstånd. Jag vet inte, eller så är det något så, så, så kan man säga om man är konflikträdd. Det kan ju vara ett missförstånd. Du kanske bara har... Eller just det är skyddsteknik jag har då att säga saker Eller så, på så tycker du bara att retorikexperter suger. Nej, men jag måste ju ändå ifrågasätta det lite. Det gör det tycker jag om. Men till exempel människor jag känner och så. Ja, ja de flesta människor tycker det är okej. Det finns ja. en del som inte gillar mig. Nej, men jag gillar det. Jag vet inte om det är någon så här brasiliansk ådra. Jag gillar folk som är så här raka och säger precis vad de tycker. Även om det är mellan raderna. För då, då tror jag att man kan bonda. Vi kanske blir men riktigt... i ett par till exempel, i en parförhållande så är jag ju livrädd för konflikter. Och också ja. vänner och arbetskamrater. Ja. Alltså det hatar jag verkligen. Om det är någon som dig som jag knappt känner, då kan jag tuffa mig lite Mm. Så ses vi inte mer. <laughs> Förutom på Almedalen. Ja, just det. Så ses vi här. Ja. Mm. Nej, men det... Men du, jag... du finns inga så retoriska knep för att liksom tuffa Ta... till sig eller vad man ska göra? Nej, men jag tycker det är, bara, det är så många som går runt och bevarar konflikter i så här 20 år och livet blir inte längre. Det är bättre att säga vad man tycker. Sen kanske man kan, istället för att smyga ut bakvägen, springa därifrån. Men då har jag i alla ja. fall tagit konflikten. Ja, ja. det måste jag så himla ont inom mig. Ja. Ja, ja, ja. Du, du har också skrivit en, en populär bok om härskartekniker. Ja. Sålt i två miljoner exemplar. Ja, i framtiden. Ja, ja. snart. Ja. Det är ett sånt här ord som man hör ibland och jag läste på lite och förstod det som, har jag fel, att ordet kom hit till Sverige av en som heter Berit Ås. Ja, fantastisk kvinna. Att det är någon form av feministisk analys från början. Ja, det är det. Och i den texten eller boken så var det nio stycken olika tekniker som sen blev fem. 
Just det. Men du har många fler. Nej, utan vi har olika. Jag träffade Berit oss i Norge för gud, kan det varit fem år sedan. Hon hade läst min bok och jag läst hennes tekniker. Hon, hennes insatte ur ett genusperspektiv. Men så blev jag förringad under en föreläsning jag hade för SVTs nyhetsredaktion. Det var en kvinna som sa, jag vet inte varför jag ska lyssna på dig som är så ung. Och så mm. blundade hon och sa det och tycker jag var väldigt spännande. Först jag tänkte att hon kanske hade något socialt handikapp. För jag har en lillebror som är autistisk och han har jättesvårt med ögonkontakt men hon var bara en skata. Mm. Så att efter det så vill jag ta upp härska tekniker ur ett genusneutralt perspektiv. Alltså alla kan vara skitstövlar. Ja, men så... du, har vi, du har väl lagt till några? Ja, Ja, utan, ja, precis. Jag har tagit bort, eller inte tagit bort. Jag har minna i sätt ur ett individualistiskt perspektiv och hennes ur ett genusperspektiv och strukturellt. Ja, det. Men kan man liksom, kan vem som helst bestämma vad som är en härskarteknik? Alltså jag tycker uh, inte det. Men uh, jag tycker att själva ordet härskarteknik det har börjat missbrukas. Alltså, man kan ge någon kritik och sen så får man höra att man sysslar med härskarteknik. Ja. Och det tycker jag är lite jobbigt. Ja, men precis. Det känns som att jag har skapat därför... ett gäng monster som går runt och säger du gör härska teknik. Ja, men så och, jag och själv och det. också. För att, ja, vi... Men det är väl kanske just för att det inte finns någon så tydlig definition, eller? Jo, nej, men det är när någon förtrycker någon medvetet eller omedvetet. Men man ska mm. först fråga vad personen menar innan man säger. För det värsta meningen jag vet är när folk säger nu tycker jag du använder härska teknik. Då blir ja. jag så trött. Och då tycker jag att det är din åsikt. Och då blir man ännu mer en härskare. Så att det är... mm, för att jag tycker en härskarteknik som du inte tar upp det är att säga just du använder det av Precis. Nej, men den tar jag faktiskt upp är i det... min bok. Att, att Jaha, härskarteknik ska inte användas som begrepp. Du ska inte säga att någon använder härskarteknik. Du ska hantera härskarteknikerna. Okej, okay, okay, då har jag gjort det misstaget för länge sedan. Då sa jag till någon, det här är en här... och då hon blev så arg på mig. Ja. Men det var inte jag som hade gjort fel. Jag sa ju bara... Du sa bara att hon hade gjort vad dum liksom. <laughs> ja. Ja. Men du har ju också, du, i, jag vet inte om det är boken eller någonstans som du säger att Göran Persson använder sig av härskarteknik mot Just dig. Det. När han fnös. Nej, det var inte härskartekniken mot mig. Jag tyckte bara det var härligt. Du skrev så här, han använde sig själv av en härskarteknik när han gjorde en självgod fnysning. Nej. Ja, precis när du skulle prata om... Jo, men han gjorde självgoda fnysningar. Men ja. det tycker inte jag var en härskarteknik. Det var mer hans retorik. Och jag tyckte det var ganska härlig. Att han var, ja, så, här, han var så himla... Ja, men Mia Törnblom har ju varit här. Mm. Och han behöver ju inte läsa självkänslan nu för han är jättebra. Eller i alla fall <laughs> ja. självförtroende. Så han sa det, ja, härskarteknik. Det har jag föreläst många gånger om. Och så, så här, riktigt så här, han gillar sig själv. Och det tycker jag... Ja, men det jag tänkte säga att den förnyttningen kanske bara är tics han har. Precis. Det kanske och jag inte är att, att det... han är självgott eller att han Nej. gillar sig själv. Eller han kanske är jätteorolig nu. Precis, där är nog du och jag ganska överens. Jag tror att det finns massa olika skäl till varför folk beter sig. Sen kan man ju fråga om de är skitstabla eller inte. Ja, det vet man inte. Vad är skillnaden liksom på härskarteknik och argumentationsteknik? Eh, härskarteknik, det är ju mer när någon förtrycker någon argumentationsteknik är ju konsten att övertyga. Ja, precis. Men jag menar med båda sätten så kan jag få som jag vill ja. genom en beräknad eh, metod. Liksom. Ja, problemet är ju bara att med övertygandes konst så ska du få mig att tycka det du tycker. Men förtrycker du mig så sjunker ja. sannolikheten. Ja, så du gör som jag säger, men ja. du tycker inte som jag tycker. Precis. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vilken politiker är bäst på härskarteknik? Idag. Ja just det, om man kan vara bra på det. Ja, det som... <laughs> Nej men jag tycker att både Löfven och Reinfeldt ibland kan bli de här uh, hur ska man säga, dinosaurerna som står och hånlar åt varandra när de pratar. Ja. Uh, sen så senast igår så Åsa Romsson uh, jag vet inte 
Och man rullade med ögonen när Annie Löv pratade. Och sen så Annie Löv, hon kör den här att när, hon, när någon annan pratar så, som hon inte håller med då kan hon se bekymrad ut. Så de var lite olika allihopa. Men... Ja, och Åkesson, han kör martyrskapet. Så att honom tycker man liksom synd om. Det är också en härskarteknik. Okej, okay, men precis. Jag tycker att det är väldigt mycket som kan vara härskarteknik. Ja, ja, ja. Hur vet man om man blivit utsatt? Jag skulle kunna säga så här, jag blev utsatt för härskarteknik eller så är det bara att jag får ta mig själv i kagen lite. Ja, alltså jag mig. tycker att vissa härskartekniker ska man bara låta rinna av. Det kanske inte är det. Folk kanske bara har en dålig dag. Eller, eh, mm. Så jag tycker inte man ska vara så djupsykologisk med allting. Ja, det, det kommer alltid finnas skitstövlar. Och alla är inte det medvetet. Så. Nej, just det. Men du tycker egentligen inte att man ska säga från på det sättet heller? Utan det jag tycker jag bara... aldrig man ska säga att du använder den härska tekniken. Hur kommer man undan då? Eh, hur menar du nu? Ja, men om du härskar teknik av mig. Ja, men precis. Då får du säga... Nej, men till exempel om du, om du säger... Eh, ja, Elin, har du skrivit boken själv? Då ska inte jag säga... Ja, <laughs> ah, men nu gör du en härska teknik. Utan då ska jag bara hantera det genom att fråga... Ja, hur kommer det sig att du frågar det? Ja, det. Eh, lite nyfiket. Du kanske, du kanske bara inte trodde att jag kunde skriva. Det... Fy, är det någon som har frågat så? Många gånger. Det är, är jättespännande. Det men de tror att jag har dans i blodet. Det är jättespännande. Och dans i blodet? Ja. Alltså jag blir alltid så förvånad vad det finns för människor i världen. Ja. Jag kan inte tänka mig. Ja, ja. Men just det. Och så det här med att man kan använda det själv utan att man är medveten om det. Ja, ja kul. När jag skrev boken Härska teknik så skulle jag sätta dit alla men upptäckte att jag själv var härskare flera gånger. Jag gjorde bort mig. Och mm. Jag trodde att en vit medelålders man som tog samma dansklasser som jag som dansar riktigt bra jag trodde inte att han var heterosexuell. <laughs> Vad är det för konstig fördom? Liksom? Ja, men precis. Det är väl mer en fördom än en härskarteknik. Ja, men det blir så att man... Men det var precis som när folk tittar på mig, mörkryad tjej eh, mm. som har skrivit en bok själv och de tror att jag kan dansa. Så det är så här stereotyper man går på. Mm. Eller rasistiska, som du sa. Det. Men det kan ju eh, vara bra att använda det själv, menar jag. Ja, hur då? För, ja, men för att man kommer ju framåt om man utnyttjar härskartekniker. Så varför ska man inte använda det själv? Jag tror det finns andra vägar till makt. Alltså, den vägen till makt är ju att du använder människor som trappsteg. Jag tänker att det kanske finns, eller det finns andra sätt. Det finns andra sätt, ja. ja. Men människor är ju jättebra trappsteg. Ja, det kan man tycka. Använder du det? Nej, men som sagt, jag är så himla konflikträdd så jag skulle aldrig våga. Nej. Men jag har önskat att jag kunde göra det lite mer omedvetet. Ja. Det kanske jag gör. Det vet jag inte. Nej. Du har en blogg också. Ja. Också, förutom att du föreläser och skriver böcker. Visst det. Och visst är det spännande att du är så himla, himla framgångsrik att alla vill ha din åsikt i tv. Du har sålt, inte, men jättemånga böcker. Det har varit på en topplista i alla fall. Ja, någon gång. Och så startade du en blogg som ett experiment ja. och råkade bli, hops, en av Sveriges största. Hur gick det till? Är det för att du använder din egna retorik? Nej, men jag intervjuade Isabella Lövengrip för att Aristoteles kunde av naturliga skäl inte berätta hur man får folk att lyssna på nätet. Så frågade jag henne, hur gjorde du för att få folk att lyssna? Och då sa hon det, ja men gör så här. Och så gjorde jag det fast på mitt eget sätt. Dagens outfit och så, det är inte riktigt Nej. min grej. Jag tror inte jag har någon Men det du använde var liksom dina eller sådana här retoriska knep för att... Alltså det är ju nya retoriska knep, det är ju helt andra regler. Retorik uppfanns ju före Kristus och internet på 90-talet så det blir svårt att... Mm, just det, men det är ingen slump att, att din blogg blev så populär med det, utan du bara gjorde som man skulle. Ja, jag hoppas det. Sen vet du vad, jag är jättesvårt. Jag fattar själv inte. För jag läser inte bloggar själv. Jag tycker inte det är så kul. Så att jag kan själv bli så här, hur 17 gick det här till? Men det jag försöker är att bemöta de som kommenterar. Och så där. Mm. Vad fick du för tips då? Av, av, av din 
att det ska stå på bloggen ska stå på typ tre ben. Om man väljer träning, komik eller vad det nu än kan vara. Tre ben, tre olika saker. Ja, eller mm. fyra olika saker, det väljer man själv. Men det ska vara tydligt vad det, vad det handlar om redan första sidan. Okej, okay, så, så man kan locka tre olika grupper så att säga. Ja, precis. Sen så sa han att man skulle provocera någon gång i veckan. Men det är inte riktigt min grej. Jag är nog lite mer konflikträdd än du där, i alla fall på nätet. Vad har du för tre ben? Aj, vad svårt. Jag vardagstankar tycker jag är lite intressant. Idag skriver jag om vilka Instagram-konton man avföljer. Jag tycker det är intressant att höra hur folk och varför folk tar så illa upp när man avföljer dem. Hatar du mig? Ja. Om din blogg, jag läste lite på din blogg och just för det handlar om elaka troll. Just det. Mm. Och så skrev du så här att så kommer det troll och då tänker jag ändå ditt lilla fuckface, jag ska fan köpa en pitbull som ska få bita av dina fingrar så du bara kan använda tangentbordet med näsan men jag skriver aldrig det. Det skulle jag aldrig göra. <laughs> ja. Du skrev ju det. Ja, visst är det roligt. Är det som att säga att det vore synd om det hände någonting med dina barn som ja, går på ja, men stenkulans och jag tycker, tycker det är roligt med lite sådär twister. Så. Och sen ser det ungefär som när jag skrev... Så det skriver, var ett förtäckt hot? Nej, jag bara skrev hypotetiskt att så skulle jag kunna skriva, men det gör jag ju inte. Så det var alltså ett litet hot, ja. ja. Mm. Eh, vad bra. Du, jag har också en spännande fråga för att hur man hanterar konfrontationer. Vi har varit inne på det här innan med konflikter och så. Mm. Jag måste ta upp detta. Du, dina tips är så här. Nummer ett, mm. erkänn och gör det först. Just det. Två, visa förlåtelse för att den andra är upprörd. Nummer tre, säg förlåt. Just det. Så kommer man undan en jobbig konfrontation. Jag har fått ett helt annat tips av en kompis. Ja, berätta. Som är helt motsatt. Handlar om de fyra försvarsmövarna. Nummer ett, ska man säga, det har inte hänt. Nej. Nummer två, om de då kan bevisa att det faktiskt har hänt. Mm. Okej, okay, det har hänt, men det var inte jag. Visst det. Nummer tre, okej, okay, det har hänt, det var jag, men det är inte som du tror. Och om de då lyckas bevisa att det har hänt, det var jag, det var precis som du tror. Då ska man säga förlåt. Jaha, men du, den där var ju jättebra. Ja. Den måste jag ta med i min liksom så här, litet loophole. Du får ofta analysera val i efterhand. Just och då det. tänker jag, det är ju ganska lätt att sitta där i efterhand och vara efterklok. <laughs> men nu då, hur går det 2014? Vem minner? Uh, du menar retoriskt? För Nej, det är så svårt. jag menar den som vinner valet. Ja, den som vinner valet. Jag tror ju att uh, jag tror att Reinfeldt vinner igen. Uh, opinionsmätningarna säger inte det. Nej, men det ska... var ett tufft ja, det var, det var ett Ja, det var jättetufft mm. svar av mig. Och säga. då ska jag säga till dig som lyssnar på podden att det här säger alltså Elaine Eksvärd i, vad är det för morgon nu? September, oktober. Ja, så att du kan bjuda in mig om, en, om ett år och säga du hade fel. Ja. Och så kan du hånskatta så får vi se cirkeln sluten. Och så säger jag förlåt. Nej, då säger jag det var inte jag. <laughs> det, var, det, mycket... det har inte hänt. Säger det har inte hänt, jag har inte det var någon annan. Du Elin, tack så hemskt mycket för att du kom hit tack och ville prata med mig. Det var helt underbart för mig att få sitta så nära dig en, nästan en hel timme. Och du som lyssnade också, tack så hemskt mycket för att du gjorde det. Det var väl fint av dig att ladda ner den här podden. Gör det gärna igen, det finns jättemånga andra poddar som du kan lyssna på på hemsidan www.veckansintervju.se Du kan också följa mig på Twitter till exempel, där heter jag Snabla Simon Svensson eller min underbara producent som är med och gör det här programmet. Hon heter at Emmy Rasper. Så nu säger jag bara ajöken, hej då! Vad sa jag för fel? Nej, så sa jag veckans intervju.se. Ja, eller? Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.